0: vejen kalder vi den næste podcast i serien Fødevareproduktionens natur og arkitektur. Allan Porsmose, museumsdirektør for Østfyns Museer og Tom Nielsen, professor for Aarhus Arkitektskole, giver forklaring og bud på, hvorfor landskabet ser ud som det gør og hvorfor hele Danmark er en stor by.
1: hvor vejen slå en bukt, ligger der et hus så smukt. ist hvor vejen slår en bukt, ligger der et hus så smukt. Væggene lidt skæve ruderne er ganske små, døren synker halvt i knæ, hunden gør det lille kred. Under taget, og
0: kviver,
1: solen synger, og så diver.
0: Hist, hvor vejen slår en bugt, skrev H.C. Andersen i 1827. For mange af os er det ens betydende med i dyl. Det sætter gang i det indre øje og fastholder os i åbne landskaber, bindingsværksidyl, buktede veje. Det romantiske billede blev til efter reformerne der formede meget af det landskab, vi kender i dag. I hvert fald på de fede jorder på Sjælland, Fyn og i Østjylland. Men hvad ligger der bag landskabet, vi ser i dag? Vi skruer tiden tilbage. Museumsdirektør Dr. Phil Erland Porsmose fra Østfyns Museer har særligt arbejdet med landskabshistorier og fortæller her om det mere end 200 år gamle landskab, der tog form fra landbrugsreformerne i 1760'erne og frem.
1: Hver går fik sin egen jord, sit eget enemærke, som man kunne sige, sådan at man kunne hegne det ind og i og for sig dyrke det, som man havde lyst til. Ideen det var at slippe det fri af det gamle landsbyfællesskab, hvor man jo var nødt til at følge den fælles dyrkningsrytme, der var i, i, i landsbyen. Så når hver bunde fik sin egen jord, sit eget enemærke, hvad enten han så også blev selvejer, eller han var festebund, det var sådan set lige meget, for det blev hans jord. Og det betød, at der skulle laves nye skæld overalt i landskabet. Og de nye skæld de skulle også gerne værne imellem, at der var fremmede kreaturer, for eksempel, der kom ind. Så, så derfor så skulle de gerne hegnes, og måske med levende hegn. Så hegnene de stammer tilbage derfra, og de viser os jo endnu, hvordan hver enkelt landsby faktisk fik nyfordelt sin jord, sådan at hver gård fik sin egen jord. Og i mange tilfælde jo sådan er en stor del af landsbyens gårde blev flyttet ud i det indtil da åbne landskab.
0: Før Erland Porsmose folder historien ud om årsagerne og udviklingen til landbrugreformerne, og egentlig et forarmet landbrug i mere end 50 år frem, skal vi høre, hvordan dagens landskab betragtes af en by- og landskabsplanlægger. Professor Ph.D. Tom Nielsen fra Aarhus Arkitektskole.
2: Når jeg taler om, at øh, vi kan forstå Danmark som en stor by, så er det jo fordi, at der faktisk er, vi er bosat faktisk over hele territoriet, og samtidig bor 90 procent af danskerne i byer. Og når jeg snakker om byer den her byen Danmark, så er det jo både, både storbyerne, forstederne, købstederne, stationsbyerne og landsbyerne. Og de er jo alle sammen forbundet både konkret med infrastruktur, med veje med jernbaner, men jo også altså, virtuelt gennem internet og telefonforbindelser og alt muligt andet. Byen som system er ikke knyttet tæt til noget, der er tæt sammenbygget kontinuerligt.
0: Nu har vi fået kridtet nogle vinkler op i spørgsmålet om, hvilken landskabsarv og nutid vi lever i. Det vil vi uddybe. Vi begynder med Erland Porsmose fra Østfyns Museer. Tiden er skruet tilbage til før landbrugreformerne i 1760'erne. Erland Porsmose tegner et billede
1: overalt i, i hele det østlige Danmark, altså hvor der nu er undergrund og hvor man derfor har mulighed for et, et godt og frugtbart ægerbrug. Der havde man ordnet det sådan, at, at man boede simpelthen sammen i landsbyer. Så er det cirka 95% af gårdene, der ligger inde i landsbyerne. Og det er endda, når vi så også tager hensyn til, at der lå nogle uden udenfor, nogle vandmøller, som selvfølgelig måtte ligge, hvor der var vand, og så videre. Så Det at bo på landet på den frugtbare lærerjord i Danmark, det var det samme som at bo i en landsby. Hvis man kommer ud på hedearealerne i Vestjylland eller på de bakkede sandområder, som der for eksempel findes i Himmerland, jamen så er mængden af dyrkbare jord inden for en given radius ikke så stor. Og derfor så så må man næsten naturenødvendigt bo spredt. At bo i regulerede landsbyer, altså hvor man slutter sig sammen i en form for landsbyfællesskab, jamen det findes allerede i ældre jernalder i hvert fald og måske før. Så i virkeligheden så har man så i Danmark i gennem 2000 år boet samlet i landsbyer.
0: Og har man gjort det? af beskyttelsesgrunde og praktiske redskabsmæssige grunde?
1: Ja, altså nu ændrer det sig jo igennem tiden, men hvis vi nu går op i middelalder nyere tid med de landsbyer, som blev udskiftet ved landbogreformerne, jamen så er det helt klart, at man havde nogle meget store fordele ved at bo samlet i landsbyer. Det ene, det var som du siger, at det gav en tryghed. Når der nu kom sig ja, køjne forbi eller røver man folk ja, fremmede i det hele taget som man kunne være bange for. Der var det en fordel at bo samlet, men der var også andre fordele i det, fordi det var den forsikringsordning man kunne have, fordi de fleste landsbyer havde jo eller de, ja, landsbyerne havde deres egen vedtægter, deres egen lovgivning. Og deri indgår det jo også, at man har en pligt til at hjælpe hinanden, hvis nogen bliver syge i høstens tid, eller man skal bygge et nyt hus op, eller sådan noget. Så det var sådan et et form for et andelsforetagende, sådan en landsby. Man havde en brugsret til en andel, den andel kunne variere rundt i i systemet, og man kunne i virkeligheden ikke rigtig udpege, hvad man havde ret til. Det betød så også på den måde, at at du kunne færdes over alt i en landsbymarked. Der var ikke nogen hindringer på, hvor du kunne gå, hvad du kunne og sådan noget. Der var, det var sådan set landsbyens fælles mark, som den lå. Der var kun én lov, og den lov sagde, om jeg så må sige, at du må ikke gøre skade på andres arbejde. Så hvis, det, hvis du vader lige igennem en høstmark og gør skade på det, ja, det må du selvfølgelig ikke. Men ellers, så, så var det sådan set frit tilgængeligt det hele. Det er nøjagtigt det modsatte af territoriel ejendomsret, fordi der lukker man jo landskabet inde, sådan at man får sit eget enemærke, og ingen må færdes inden på det enemærke, medmindre man giver tilladelse til det. Så der kommer hele vores øh, betagelse af den private ejendomsret og vores øh, grundlovssikrede ret til ejendomsrettens ukrænkelighed. Det vil de godt nok have, ja, de vil have rystet på hovedet tilbage i 15-1600-tallet, 1500- fordi vi ikke forstå, hvad vi mente med det. Så var der også det, at man havde jo ikke behov for, at hver gård skulle have sin egen tyr eller sin egen årene. Så altså det her med at holde fælles hold af driftsmidler, det gælder sådan set også byens med, for eksempel. At man i fællesskab sørger for at ansætte sådan en og en byhyrde det demokrati, man jo faktisk havde i sådan en landsby, hvor bymændene mødtes på bytinget, og hvor man vedtog fælles beslutninger om dyrkningsrytmen, hvor mange kreaturer man det år kunne slippe ud på overdrevne på græsmarkerne osv., jamen det var jo sådan set et demokrati, der hvilede på husstandsoverhoveder. På sådan en husstandsoverhoved, en husbånd på en gård, han stod jo faktisk som, som den centrale myndighedsperson, både i forhold til sin kone og børn, men jo især også i forhold til hans kale og piger. Så var der så husmændene, dem var der jo også nogle af i landsbyerne, og øh, de havde jo ikke så meget i ord, at de kunne leve af det, så derfor måtte de jo leve af at sælge deres arbejdskraft til andre, arbejde eller noget håndværksarbejde som tækkemænd og hvad de nu ellers kunne osv. Så selvfølgelig var der forskel også i landsbyen. Det var kun bymændene, der havde en en stemme der.
0: Nu sagde du ordet festegård.
1: Altså når vi kommer op i århundrederne, før landbogreformerne, altså i 1600-tallet, 1700-tallet, så er stort set alle gårde i Danmark festegårde. Det vil sige, de forpagter gårde. Man forpagter gården af, af en herremand, eller det kan være kronen af staten, altså som ejergården, og så betaler man hver år nogle landgildafgifter for det, og man yder også forskellige tjenester i forhold til dem, som nu ejer jorden. Og der er den vigtigste, det er selvfølgelig håreri, som er meget ubredt, fordi det er en måde, hvor man indkasserer en del af lejeindtægten på. Det er, at at man arbejder, ja, man plejer at kalde det tvangsarbejde, men men altså landbrugsarbejde er jo meget hårdt arbejde. Så hvis man gør det lidt op, det har jeg faktisk gjort statistisk, så kan man jo se, at det svarer egentlig til, at, at hver gård havde en kvart gård mere at dyrke. Det var så bare jord på herremannens egen herregård. At en kvart gård ekstra skulle man så dyrke, hvor alt udbyttet tilfaldt herremannen. Det var hovrigt.
0: Hvis vi så igen ruller tiden hen til at landbrugreformerne, begynder at titte hovedet frem, 1750-60'erne ja. og sådan noget, ja. hvad er årsagen til det?
1: Det er, det er faktisk flere ting. Det ene, det er, at man faktisk har haft rimelig gode konjunkturer, og samtidig har man haft nogle frygtelige kvægpestangreb også, så en stor del af besætningerne dør. Og det gør, at man, man får en større opdyrkning. Og jo mere opdyrkning du får, desto mindre betydning får fællesskabet, som i meget høj grad er et græsningsfællesskab. Så derfor kan man sige, at ærebrug, det virker i retning af, at man gerne vil privatisere, at dette er mit, og det har jeg selv ansvaret for at dyrke og gøske og gøre ved og sådan. Man får faktisk et, et fuldstændig nyt ejendomsbegreb ind på landboerformernes tid. Det er det, som vi kender i dag jo som territoriel ejendomsret. Og det var faktisk noget, som var helt udkendt, hvis du går tilbage i 15 1500- 1600 tallet som sådan. Der var det sådan, at en festebunde ude i landsbyen, han betalte sine afgifter. Til gengæld for sine afgifter, så fik han lov til at bruge, altså brugsret, til en andel af landsbyens samlede ressourcer. Så alle i sådan en landsbymarked kunne i princippet fordeles for ny. Hvis der var nogen, der mente, at de havde fået en uretfærdig fordeling sidste gang, så kunne man sige, at vi laver en nyrebning, hed det. Så fordeler man det på ny. De overdrevesmuligheder, der var, hvor man kunne græse sine kreaturer og sådan noget, fordelte man jo efter et andelsprincip. Selv skovene var fordelt ud på den måde, og når ærerne var afhøstet, jamen, så blev de jo alle sammen lagt ud til fællesgræsning. Så man kunne simpelthen ikke, når man gik ud af landsbyen, så kunne man ikke udpege sin egen jord. Så det er en af tingene. Det andet der, at man får en idé om, at alle i fællesskab skulle beslutte noget omkring, hvordan man kunne komme videre med sin dyrkning på landsbymarken så videre, man skulle sidde med det. Det blev opfattet som hemsko på den måde at forstå, at vi er kommet ind i en periode, oplysningstiden, hvor man faktisk eksperimenterer med, at man kan måske godt dyrke på nye måder. Og der tænkte man så, at det går jo aldrig, for der sidder jo altid de der... 6, 7, 8, 3 festebønder omkring bylauts møde og siger, det har vi aldrig gjort, det kan vi ikke gøre. Så ideen det var at slippe energien løs hos dem, der gerne ville prøve noget nyt. Og det kunne man bedst gøre ved at opløse fællesskab. Tidligere der var det jo sådan, at alle bøndernes jord lå jo faktisk blandet imellem hinanden, fordi at hver gård havde sin jord fordelt i nogle meget lange æger højrykkede ære, der var 50-100 fordelt over bymarken. Så det med, at, at man nu får det samlet i én lod helst, det kunne gøre det muligt, at nu kunne man faktisk jo sådan set gøre, hvad man ville med det. Nu skal alle gårde i Danmark have deres egen jord. Der kom aldrig en kongelig lovgivning på, at man skulle udskifte en landsby, og man skulle udflytte gårdene. Men man brugte gulerødder. Sådan, at, at man sørgede for, at det blev attraktivt at flytte gårdene ud. For eksempel så lavede man en, en ordning, sådan at, at man havde ellers, for at beskytte bønderne, så havde man faktisk i århundrede den idé, at landgilden lå fast år for år.
0: Altså afgiften.
1: Afgiften, for pakningsafgiften. Og det begrundede man med, at det var jo nu engang den samme jord, de samme rettigheder, der lå til den gård, som der havde gjort 100 år før. Jamen, så skulle de også betale det samme. For den jord, Så derfor så lå landgilden fast. Det var også derfor, at man havde fokus på havriget, for det lå ikke fast. Der kunne man faktisk godt skrue på, hvor meget håreri man krævede i sammenhængen. Men landgilden lå fast. Så det var et fuldstændig urokligt dogme af forpakningsafgifterne. De kunne ikke sættes op. Men i 1792 lavede regeringen en, en ny lov, hvor man sagde, at man havde lov til at forrente de udgifter, man havde ved udskiftningen og udflytninger og alt det der, det måtte man få med en procentsats, som kunne lægges oven i landgilden. så andre ord, man, man slapp den der urgamle regel, den øh, kasserer man simpelthen. Og det betød jo, at, at nu kunne det så blive bønderne selv, der kom til at betale for hele den her investering, i kraft af, at det så blev lagt oven i deres, vi vil sige, husleje. Altså, man havde bølger af overgangen fra feste til selveje, der begunstigede man også bønderne ved at sige, at jorden kan ikke sælges frit. Det skal være sådan, at hvis man vil sælge sin jord, så skal den tilbydes de bønder, der har fæstet den. Afhængig af konjunktur, så var det i nogle år 10- og 1800-tallet, der var det bedre at være festebund, end at være selvejer. Og de sidste festebønder, de blev jo afviklet i 1920'erne, sådan som hovedregel. Der blev nogle få tilbage, men det er sådan en helt anden sag. Der var fordele i begge systemer, men, men af grunden til, at selvejersystemet vandt til syvende og sidst, var nok i meget høj grad, at man kunne belåne sin ejendom der. Så, ja. så dermed kunne man så investere også.
0: Men netop det der med at have lyst til at investere, har jo også noget med ejendomsretten at gøre. Ja. Men hvilke fordele var der produktionsmæssigt? Før hørte vi, at de ja. havde delt en, en øh, okse, de havde delt ja. en årene, de kun måske også nogle øh, redskaber kunne de dele med hinanden. Hvad kunne de nu?
1: Ja, altså faktisk så, først der gav det jo en masse besvær. Fordi øh, alt det der med, at man nu skulle til at hegne sin egen jord, og sørge for sin egen markfred, som det jo hed, det var faktisk en stor opgave. Og øh, dertil kom så, at man skulle have nye vejforbindelser overalt jo, hvor man nu flyttede gårde ud og sådan, så kunne man jo ikke klare sig med de enkelte veje ind til landsbyen. Nu skulle man have veje overalt i, i systemet. Hvis landsbyen lå nogenlunde centralt i bymarken, og boniteten var nogenlunde lige god vejen rundt, så tog man simpelthen den billige løsning. Og den billige løsning, det var egentlig at inddele bymarken, ligesom vi skærer en lavkage. Sådan at, at ind i spidsen, inden på selve landsbyen, der lå, kunne gårderne så blive liggende, og så fik man bevaret lidt langt ud til, til den bæreste del af marken. Men, men det gjorde man, hvor forholdene var til det. Men hvor det var store landsbyer, hvor man ikke ret godt kunne klare sig med det, og hvor den måske lå skævt i forhold til bymarken, og måske var der meget stor forskel på, hvor god boniteten var, så lavede man i stedet for noget, som man kaldte jo blokudskiftning. Og blokudskiftning, det er i princippet bare, at man inddeler hele den gamle landsbymark, ligesom et skakbræt, og så flytter man en gård ud i hver enkelt felt. Det var for at få det maksimale ud af at få korte afstanden men det betød jo til gengæld myriader af nye vejesystemer, der skulle til for, at det kunne klares.
0: Og hvem skulle betale dem?
1: Ja, det var så præcis det. Fordi tidligere var det grunden til, at man ikke gjorde den slags så ofte, så gennemført. Det var jo, at der sådan set kun var godsejeren til at betale det. Men nu, efter 1792 og den nye lov, så kunne bønderne selv komme til at betale det, som en forrentning af investeringen. Jeg tror ikke, at det landbrug, vi har nu, det, det kommer ikke til at og bære ind i fremtiden. Det bliver nye former for landbrug.
0: Så de bygninger, der er der, er en form for kulisse?
1: Ja, det kan du godt sige. Det er simpelthen de tiloverskrivende produktionsbygninger fra et, et tidligere stadie i udviklingen. Det her med, at gårdene jo i meget høj grad, både ved udskiftning og senere, blev flyttet ud og ligger, hist hvor vejen slår en bukt, som vi siger, det gjorde det nu ikke meget, fordi udskiftningerne er lavet efter rette linjer. Men, men, men det, det er jo det, der har præget vores billede af et landskab.
0: Når man så skuer ud over landskabet i dag, så er det stadigvæk de udflyttede gårde ja. og så nogle mere eller mindre hensynende landsbyer, man ser på. Men hvis man går ind bagved, så er det jo effektiv industri.
1: Det er det, men det er også fordi, at når du kigger ud over landskabet i dag, så ser du faktisk kulisserne, om du vil, eller... eller eller den kulturarv, vi har overtaget fra landbrugssamfundet, som var der engang. Vi kigger stadigvæk på, at omkring 1950 der kulminerede det med antallet af landbrug i Danmark. Der havde vi ca. 200.000 landbrug, og i dag der er vi jo nede på, at vi er under 10.000 helårsbrug. Så de helårsbrug, vi har, har lige så meget jord, som de gamle herregårde havde i snit. De langt de fleste gårdbygninger, du ser derude, eller husmandsbro, de er jo ophørt som landbrug. Så du ser faktisk et landskab, som ikke fungerer mere. Så, så, så det er jo rigtigt, at bag det landskab, der gemmer der altså sig ja, et industrialiseret landbrug.
0: Og så er de danske feste og bøndergård delt op i skagtær eller lavkæbider. Og det ser vi stadig i landskabet mange steder. Og så kommer ikke mindst den private ejendomsret ind i billedet, men som Erland Porsmose siger, tog det sin tid, før der var nogen gevinst ved landbrugreformen. Vi skal helt op til 1840'erne, altså 50 år efter landbrugreformen, før man kunne se produktiviteten stige med nye metoder og gødskning. Det var hårdt at forbedre jorden ude på overdrevet og de dårlige jorder. Og husmændene de fik ingen jord i den store privatisering. De måtte overleve som daglejre. Og det var ikke bedre, at Napoleonskrigene hervede, og landet gik bankerot i 1813, og senere i 1820 havde en depression. Ja, men der findes endnu et his på vejen slået bugt, men det er fra en svunden tid. Og så til by- og landskabsplanlægger professor Tom Nielsen. Han lagde ud med at betragte Danmark som en stor by. Her forklarer han, hvordan han ser landbrugslandskabet og byen Danmark
2: den del, der fylder mest af det danske landbrug, at det er jo en industri, selvfølgelig. Det er jo industrivirksomheder, hvor der ikke er huse, men hvor der er store marker og bygninger til, til krise og så osv. Er det i virkeligheden en form for byens industrikvarter, eller er det noget helt andet end byen? Man kan forstå det på begge måder, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er enten det ene eller det andet. Man bliver nødt til at forstå landet på en, på en ny måde.
0: Hvordan på en ny måde? Fordi at jeg er jo vant til at tænke på en landzone og en byzone, og det ja, har vi jo ja, også rent ja, faktuelt mm, lovgivningsmæssigt. Ja.
2: Når jeg synes, det er interessant også at forstå Danmark som en stor by, så er det jo ikke fordi, at jeg siger, at det hele er by. Det er lige præcis de der marker, hvor der bliver hældt gylde ud på osv., jamen det giver jo på mange måder ikke mening at forstå dem som en, som en by, som en del af, af byen. Samtidig er, er der ikke nogen skarp grænse. Det er jo muligt at tegne en skarp grænse mellem, hvad der så er by og, og hvad der er land. Er den klyngehuse huse eller den landsby, som er omgivet af de der marker, er den en del af landet eller en del af byen? De fleste mennesker, der bor i den, har intet at gøre med den landbrugsproduktion. Der, der var, sådan var det for nogle hundrede år siden. Men de vil sætte sig sandsynligvis i en bil og køre ind til en lidt, lidt større by, et industrikvarter, en uddannelsesinstitution, som vi sidder på nu. Og arbejde. Så landsbyen er så meget et kvarter i, i storbyen eller i købstaden, eller, eller hvad end det er. Den korresponderer måske ikke med, med den måde, byen virker som livsverden og som funktionelt system. I Danmark, sådan planlovsmæssigt, så er der tre zoner. Der er noget der byzone, landszone, og så er der sommerhus eller fritidslandskaber. Men byzonen er jo, også, er jo også landsbyen, er jo også stationsbyen. Det, jeg taler om, og vi måske taler om her, det er den der forestilling om by. Når vi kigger, nu sidder jeg og kigger ud på, og der er nogle arkitektstuderende der, der er unge, der render rundt her, og når jeg snakker med dem om, om det her, så, så vil mange af dem jo sige, nej byen det er der ikke, ikke den der stationsbyen, landsbyen. Landsbyen er da ikke en by. en by. Nu er vi jo flyttet her til Aarhus måske fra et eller andet forstadsområde, og nu er vi kommet til byen. Nu er der tæt, og, og der er rimelig mange caféer og andre, og andre unge mennesker osv. Den der forestilling om storbyen eller den meget koncentrerede by, det dominerer jo rigtig meget en, en nutidig opfaldelse af byen. Fordi landet er jo ikke én ting, og byen på samme måde er heller ikke en ting. Byen er ikke kun storbyen. I løbet af sin hverdag, så passerer man forbi huse på gader og veje, men også ud i kulturlandskabet, forbi marker, igennem skovearealer, måske ind igennem forestadsområdet, ind igennem så osv. Det er et varieret landskab. Spørgsmålet er, om man bevæger sig fra landet til byen, eller om man er i byen, som har nogle forskellige atmosfærer og nogle områder, som har en fuldstændig forskellig karakter. Det, det kan man jo prøve at tænke lidt over.
0: Og forskellige kulturer.
2: Og forskellige kulturer knyttet til sig. Men ikke nogle absolut forskellige kulturer. Fordi, fordi den... Person, som vi måske lige har talt om, som bevæger sig 80 km fra sin bogpæl til sit arbejde, er jo på mange måder også en del af den samme kultur, er det samme menneske. Det kan godt være, at det tjener sin penge et sted. Så spiller vedkommende måske badminton et andet sted, har sin bogpæl i et eller andet kvarter. Men spørgsmålet er, om man kan snakke om sådan et individuelt territorium. Det er klart for nogle for mennesker. Der er deres fysiske territorium. Det er måske ikke særlig stort, men for ret mange mennesker, så er det spændt ret langt ud. På den måde, så, så kan man tale om Danmark som en form for urbaniseret territorium.
0: Hvis vi skal have plads til det hele, så er der noget, der tyder på, at der ikke er plads. Og lad os bare så nævne sådan noget som de konflikter, der kan være. Ikke? Altså at der skal være flere nationalparker, der skal være mere militære områder, der skal være flere naturoplevelser, der skal være landbrug, der skal være industri, der skal være alle mulige, måske råstofudvindinger. Alt den slags skal der være plads til. Men Teknologirådet har gjort op, at så mangler der 40 procent land. Så skal vi måske lave nogle flere lynette rundt omkring.
2: Vi har jo planer og strategiske planer om alt muligt. Og vi skal have mere skov, som du siger, flere vindmøller, flere solceller osv. Og det er jo enormt interessant, at den måde teknologiorådet har gjort det op på at sige, at hvis alle de her planer skulle føres ud i livet i løbet af de næste 20-30 år, så ville vi mangle land. Det giver anledning til flere forskellige overvejelser. Dels at planlægningen er ukoordineret, at vi planlægger fra forskellige områder. Hvis landbruget og landbrugsorganisationerne skulle planlægge Danmark, det har de stort set fået lov til så, så, så lander vi der omkring øh, to tredjedel af landet, i hvert fald, der skal bruges til, til landbrug. Hvis øh, biologerne og naturelskerne skulle planlægge Danmark, så vil det sikkert være to tredjedel, øh, eller i hvert fald minimum 30 procent af, af Danmark, som skulle være i natur, hvis vi også skulle følge sådan europæiske retningslinjer og andre konventioner. Der er vi slet ikke. Vi er nærmere på 1 procent. Så de har måske en sag. Ja, så kunne man fortsætte øh, med, nogle, med, med mange af de andre øh, ting. Så, 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 så det handler jo om, at, øh, at vi, øh, vi har... Et nationalt et territorium, som er defineret de nationale grænser, og der har vi ret mange forskellige interesser. Og Dels er der ikke nogen koordinering af planer, og dels er der så, og det er så et andet synspunkt på det, en form for diskussion af prioriteringer. Fordi vi bliver nok nødt til at prioritere.
0: Det vil nogen sige, at så er det rent planøkonomi. Ja. Så er der nogen, der bestemmer det hele.
2: Ja, men det er jo et spørgsmål om at det ikke også er realistisk, altså sådan har det vel altid været, og der er jo nogen der har bestemt kan man sige den, den så si den fordeling vi har i dag. Vi har for eksempel Baseret på tradition har, har landbruget, altså den, den planlov, vi snakkede om før, er jo lavet, som, som i Danmark er så, sådan set relativt restriktiv i forhold til byudvikling. Det er der nogen, hvis man kigger rundt omkring, så vil man tænke, det kan da ikke passe, det kan jeg ikke mene, fordi der jo, byen spreder sig ud over alt, men hvis man sammenligner med andre lande, så er, er det sådan set relativt restriktiv. Men den er jo lavet for så at, sige, at beskytte landbruget, for at byerne netop ikke skulle, skulle flyde ud og, og, og brede sig øh, over det hele. Så den måde, Danmark ser ud i dag, er jo jo et resultat af nogle prioriteringer og er en form for planøkonomi måske ikke, men i hvert fald en form for planlægning. Ikke i totalt i detaljer, men, men overordnet set. Det åbne landskab, det åbne land, det er jo noget af det, der karakteriserer Danmark, de meget store åbne horisonter, som jo er beboet på mange måder. Det er jo meget få steder i Danmark. Hvis man kigger rundt 360 grader rundt i horisonten, så vil man jo se huse. Sådan kan man jo også beskrive det. Så der er det her form for, 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 for netværk. Man kan måske bruge billedet om et spænd, som er alle de her ja, togskinner eller asfaltveje, som spænder sig ud over det her ret flade landskab. Og i alle de punkter, hvor, hvor æderkopples tråd, trådene i spindet mødes, er der en bebyggelse, en lille by, en større by. Imellem det, i det, der er luften, der er på mange måder, der er, der er så typisk marker. Lidt steder, små skovpartier, små skovlåne, nogle våde områder osv. Og, og spørgsmålet er, om de øh, våde områder, om de små skove, om de de er punkter på, på selve spindet i selve, i selve bysystemet, fordi vi typisk bruger dem rekreativt, øh, eller om de er en del af, af, de er en del af luften <laughs> i altså men, men sådan oplever jeg, jeg oplever, når jeg kører igennem Danmark, så oplever jeg et, et varieret, et bebygget landskab, et urbaniseret territorium af forskellige intensiteter, hvor der er det, som jeg kalder landbrugsindustri, og så er der almindelig produktionsindustri i store flade, et så er der store flader med parcelhusbebyggelse omkranset af og så osv., der er stokbebyggelser i parklandskaber, der er bebygelse Nogle steder passerer man igennem øh, rester fra middelalderstrukturen, men en lidt tæt knudret øh, bystruktur, den kommer man ud af igen øh, til, til nye øh, områder af karæbebyggelse, forstadsbebygelse industri eller havet, som man jo så også møder og måske øh, øh, følger. Så, så for mig er oplevelsen af Danmark de her forskellige intensiteter, hvor man aldrig rigtig kommer ud af byen, eller hvor man er i landet, i landet Danmark, som også på mange måder er byen Danmark hele tiden.
0: Jeg vil gerne køre tilbage til landet, og så sagde du ordet marker. Det var mm. bare sådan en lille del mm. af det der industrialiserede land, mm. du ser. Mm. Men det rummer jo flere hundrede eller tusind års historie med badevandet. For selvom det er, et, det er en produktionsenhed, det skal være effektivt, så er der også en del af vores mentale liv inde i hovedet om, hvordan vi har bygget vores land op. At der er et åbent land, og der er nogen, der bruger markerne. Det er jo sådan, vi har lært at betragte landskabet, ikke?
2: Jo, det er helt sikkert. Der tror jeg også, at der er et spørgsmål om, øh, om generationer. Min far, han øh, var opvokset på en, på en gård på det, han øh, kalder landet der i i 40'erne er op til 50'erne, og han havde jo det der med, når der så var, var pløjet og de her marker stod sorte med den her muld, der var vendt af, af plågen. Det synes han var utrolig smukt. Han synes, at kornmarkerne, når de så stod om sommeren og så videre, var utrolig smukt. Jeg tror, han så en anden form for ø, kultur, end, end jeg så. Jeg tror, han så bundekulturen, den her kamp for at få noget produktion, få en, en, en indkomst til en familie. Når jeg ser de samme ting, som jeg kan synes er smukke og interessante på en anden måde, så, så ser jeg i høj grad noget, der er en del af en produktion. Hvor det korn er sandsynligvis ikke noget, der kommer i et brød. Jeg kommer til at spise. Det kommer til at komme i en gris, som de måske vil spise i Kina eller i England. Så det er jo et kulturlandskab, og det er jo enormt interessant. Og estetisk er, er det jo interessant. Det er jo fantastisk, når raps laver det hele til et med gule pletter. Det er klart, at kulturlandskabet er jo en enormt vigtig baggrund til vores liv, men for de fleste af os er det netop måske blevet til et billede, noget vi passerer igennem, og ikke noget, vi har en relation til, og ikke noget, som har en direkte relation til den mad, vi spiser. Eller, eller vores, vores liv øh, i øvrigt, det er måske netop blevet æstetisk, så så kan man diskutere, hvad, hvad det romantiske landskabssyn er. Om det ikke lige præcis er netop det, jeg sidder og, og udtrykker, som jeg selv oplever som, som et billede, øh, mere end som, som et levet landskab, man er en del af. Mange af de mennesker, der bor i det, der ligner en bondegård, det de, de, de er jo bare boliger, der er blevet til års. Altså gårde, hvor jorden er blevet solgt fra osv., som ligger ude i det her territorium, er de en del af landet, eller er de en del af byen? De fleste folk, der bor sådan nogle steder, vil sige, de bor på landet, og det er sikkert også rigtigt på mange måder. Men de er i hvert fald ikke en del af landbrugsbeværet, og måske heller ikke en landbrugskultur. De er måske i meget højere grad en del af en urban kultur. Mange, som bor i sådan et hus, vil sætte sig i deres bil og køre til et andet sted, til en større by, eller til et andet kvarter i byen, så at sige, og gå i skole, eller arbejde, eller hvad de nu ellers skal.
0: Men de vil så prioritere lys og luft, kan de sige, ikke, når de bor jo, lige
2: præcis. Og så er det jo noget andet. Så er det jo ikke, netop ikke et spørgsmål om by og land længere. Så er det spørgsmål om forskellige dele af byen, som har nogle forskellige karakterer Og i, i sådan et blik, så er, der, så er det forskellige typer af atmosfære, forskellige intensiteter, som, som folk foretrækker. Men at tale sig om en op, absolut forskel mellem by og land, og mellem to forskellige kulturer, det synes jeg ikke er rigtigt.
0: Nu sidder vi, som du selv siger, her på arkitektskolen i Aarhus, og du sidder og kigger ud på nogle studerende, der arbejder, og nogle af dem, de bliver planlæggende dem, du uddanner. Ja. Hvordan kan de gebærte sig i det landskab og i det land, de skal være med til at forme?
2: Der er forskellige problemer her. Planlægningen i Danmark er jo blevet stort set lavet af kommunerne. Og det er jo, nu taler vi om de forskellige store strategiske planer, om så og så meget skov og så og så meget mm-hmm. landbrug osv., som, som ikke er koordineret. Men det, der heller ikke er koordineret, det er de forskellige kommuners øh, interesser. Og det er jo et problem i sig selv. Man ser det jo tit med de der lidt upopulære ting. Det der med, at man kan som regel se hvor vindmøllerne står hen, så er man omkring kommunegrænsen, ikke? som der er nogen, der har sagt, at det, det er også rigtigt, eller, eller de store, hvad hedder det, og så videre. Så der sker en, en form for underoptimering af Danmark øh, i forhold til kommunegrænser, hvor øh, det genkelte kommunesenter. så er der en form for periferi, og dem har vi så 98 af. Så det er et problem, at det er svært at, at forholde sig til de, til de store spørgsmål. Det er jo så det næste aspekt, som er vigtigt for de mennesker, vi sidder og kigger ud på, de unge her. Det er jo selvfølgelig omstillingen til en dels en bæredygtig fremtid, men i forhold til de udfordringer, vi har nu omkring klimaforandringer, som peger på, at vi måske ikke kan have et landbrug, der udleder så meget CO2, som peger på, at vi måske skal plante mere skov eller have flere lavbundsområder osv., som kan binde noget CO2 som er bekymret omkring en biodiversitetskrise, som også igen peger på, at der skal være mere areal til noget, der ikke er er dyrket noget, som noget, der får lov at at leve i sig selv. Så hele hele det spørgsmål om at få arbejdet med de der prioriteter, er jo noget af det, der er vigtigt. Og der kan man jo vælge forskellige løsninger. Der er dels en kamp om pladsen og mellem interesserne. Den foregår jo i og med, at vi er et demokrati, så i en kommune på samme måde, som der er på nationalplan, så er der nogen, der vil tale for, øh, for naturens interesser af øh, nogle politikere, og så er der nogen, der vil tale for, nej, vi skal heller ikke, der skal også være plads til, 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 til landbruget, og der skal også være plads til industrien, og der skal også være plads til, til at vi bygger nogle flere lejligheder øh, ved, i vores kystområder her til, til de øh, velbjergede skatteyder osv. Der vil være mange forskellige interesser, og det er jo det, man, skal, man, man så skal sidde og forhandle. Og sådan fungerer kommunerne, og sådan fungerer landet øh, sådan set også.
0: Men når vi nu snakker om, hvad der skal være plads til, og du siger så at 98 kroner sidder og planlægger noget, og der er en landsplanlov. Men er det godt nok? Planlægger vi godt nok?
2: Nej, det gør vi ikke. Altså, vi har jo ikke nogen stærk planlægning i Danmark. Når vi for eksempel har noget, der hedder nationalparker. Jeg ved ikke, øh, hvordan du havde det, men da, da det først kom på tale for mange år siden, så tænker jeg, nå så fik man sådan nogle billeder fra sådan nogle steder, man har været måske i USA eller andre lande, som store naturområder, hvor der ikke var nogen gårder. Sådan er det jo ikke, det ved vi jo godt. at Det er jo svært at se, det er kun fordi man har set skiltet, eller man har kortet, at man ved, at man er i en nationalpark. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at der er noget, der ikke må foregå. Så alt må stadigvæk foregå, stort set som det måtte. Så vi har stadigvæk industrielt landbrug osv. i en nationalpark. Den mest stærke politiske interesse er i at fortsætte med at have et stærkt industrielt landbrug, som sidder på omkring de der to tredjedele af landet. Det er det, vi tydeligst oplever. De andre interesser omkring naturområder, nationalparker, energilandskaber osv., der har vi ikke nogen stærk planlægning. Når jeg forstår planlægning i dens positive forstand, så er det noget, som er demokratisk funderet, funderet vel og som kigger langt frem, og som er klogt, og som opvejer forskellige interesser. Det er ikke noget, der er knyttet til, til enkelte projekter. Den her helhedsdiskussion og diskussionen på, på nationalplan, der mangler vi en stærk planlægning. Vi har ikke en landsplanlægning i Danmark. Vi har noget, der hedder en redgørelse, som er blevet tyndere og tyndere i den tid, jeg har arbejdet med feltet, og nu øh, nærmest ikke betyder noget længere. Her til sidst var det professor og Ph.D. Tom Nielsen fra Aarhus Arkitektskole, og museumsdirektør for Østvyns
0: Museer, Erland Porsmose, hørte de først i udsendelsen. Anne Eggen har til retlagt, og Måns sang H.C. Andersens Histori var en slående bog.